0: Имаш един много хубав цитат, че най-много са пролетите сълзи по позбъднатите мечети и в предварителния разговор си говорихме за това, че не е толкова бляска в живота на водещите. А може би на водещите в България. Не знам. А защото при нас понятието звезда не съществува. А популярността Те кара да живееш по начин, който е много близък до до затвор. И това те ограничава много и когато си непремирин човек, те те агресира към самата себе си. Защото когато си популярен човек, например се налага много често пъти да си замълчиш. А искаш да кажеш нещо, направиш забележка или да вземеш отношения дори в социалната мрежа. Особено в моя случай, а, аз дори чи, чисто под договор нямам право да вземам позиция, а имам такава. Защото аз с моята позиция бих ангажирала обществената телевизия и нямам право на това. Не, че не съм допускала тези грешки. Той пазара постепенно се регулира, но в началото, когато избухна Фейсбук, ние въобще си нямахме представа какво, каква сила е това. И какво влияние може да указаш със своето мнение. И трябва много да внимаваш все пак, когато си водеш в националната телевизия, специално българската национална телевизия. Не е, не е лесно да си различен с популярността си специално в България. В България не, не обичат много известните хора. Аз виждам по ангажираността си в Инстаграм. Например, аз имам... А, едно от видеата ми е гледано 4 милиона пъти. Да, сега ще го покажа. 4 Това е практически България. И имам 12 000 лайка. Това е най-гледаното ми нещо. Но имам и случаи, в които едно видео, да речем, е гледано 385к, но имам 1000 лайка. Тоест, много малко хора си казват, че дам признание на тая пък. Защото стани изглежда, тя има и телевизия, и сега и Инстаграм иска да вземе, и Фейсбук иска да вземе, и всичко да е нейно. Няма да я го дам. Няма да й дам подкрепа. Тая не става. Тя е, нали, напоследък започва да се проградва това стара, дебела, нали обидните ам, квалификации, които, които също са много задължаващи и много а, не може да си каже да не ти пука. Защото ти след като се изправиш пред тези хора и те те харесват, все пак тези, които те гледат заради това, което си, те те харесват точно защото ти пука. Защото си, си непримирим човек, защото си човек с мнение, защото искаш да го кажеш и защото имаш смелостта да станеш пред тях а, такава, каквато си и, и следяващо така те да те приемат. Тези, които не те приемат, искаш да ги убедиш, че не се прави. Ти не можеш да си кажеш, ми не ми показа за вас. Не, и вас ви има и искам да седнем да поговорим. Искам да седнем да поговорим. Защо не ви харесвам? Аз мога ли да се поправя? Аз съм такава, така разбирам света да си говоря с всички, а не, защ... не само с тези, които ме харесват. Не напразно губят около много време в а, социалните мрежи да отговарям на хората. Аз не подминавам нито един коментар. Погледни ми постовете във Фейсбук. Аз нямам, имам две платформи там, Мира Добрева, моята страница и отблизо с Мира, която също поддържам аз. И там понякога се стига до 6, 7, 8к а, и примерно Хиляда, две шера и, примерно, едно ка- коментари. И аз на всички отговарям. На всички отговарям, защото, дори когато те са ужасни и несправедливи, точно на тях гледам да отговоря. Защото не можеш да отговаряш само на тези, които ти харесват. Слава на Бога толкова съм благословена да имам предимно хора, които ме харесват специално социалните мрежа, ти говоря във фейсбук че не ми се налага да се занимавам много често с другите, но много често влизам в обяснение с някакви такива, които ми казват амахни се. Първо никой човек не се поставя някъде. Те Обстоятелствата или някакви шефове го поставят там. Нали? Аз не мога да съм водеща, ако някой не ме сложи там. Нали? Те са ме избрали да бъда там. Така че не мога и да се махна така лесно. Но да, искам да си общувам с хората, дори с много лошите. Даже да ти призная, те са ми много интересни. Лошите хора са ми много интересни. И мисията ми да ги накарам да погледна с човешки очи, много често е успешна. И аз приемам това за личен успех. Не на мен да погледна с човешки очи, на живота около тях. Да видя, че много неща от тях зависят. Че чистотата по улиците от тях зависи. Че успехите си зависят само от тях. Че ако са заети, не да мразят някой, който е успял, а да същата енергия да вложат в своя успех, ще е много по приятно, пък е и богоугодно дело това. Да посветиш, да, да се стремиш да узаптиш омразата и гнева. Има я е във всеки човек, но да се стремиш да си по-добър, то всъщност това е християнството. Да всеки ден, всеки Божий ден, да се стремиш да бъдеш по-добър от предишния. Не знам защо си губя мисълта, тръгвам от някъде, да стигам другаде. Не е типично за мен. Но явно си давам сметка, че е тук имаме време, което, с което обикновено не разполагам. И разполагам мислите си в дължина, която може би не ти е угодна, но ако трябва, ще ги съкратя. Не, не, напротив. Много ми е угодна така да ти показвам това видео с 4 милиона. Да, ням, няма... Хората не обичат известните дотам Там бяхме стигнали, че смята, че нашия живот е твърде лесен и удобен. Те не знаят, че аз доскоро няма жилище. Нали, че че, а, че карах кола на 20 години. Нали, те биха гледали сега новата ми кола. Но те не знаят колко дълго време съм работила за нея, колко дълго време съм я е чакала. Знаеш ли, на... в красониера дълго време ние с новото семейство, беше ни наистина много тясно и една съседка непрекъснато казваше Бемира, аз много се чудя ти къде си държиш дрехите. И аз викам: не знам, аз нямам много дрехи. Всъщност аз непрекъснато раздавам, защото наистина нямам къде да ги държа. Това беше докато живеехме в красониерато. И един ден тя ме вижда, слизам от колата и съм си взела от химическо някакви рокли. И наистина в мисълта ми е, майко, мила, къде ще ги сложа? Жал ме, защото са изгладенки, изпранки, такива хубавки. Аз трябва да ги смачкам някъде в някой шкаф. И слизам от колата и тя вика: е, знаех си, че ти някъде друга да си държиш рокли. Защото тя ме вижда. Тоест хората мисля, че имаш толкова много рокли, че как ги побираш пък? Въпросът е, че дори няма къде да ги побереш, нали? Това е. Не защото имаш много, а защото живееш на тясно. А, карам, карахме с една а, жена, която имаше магазин за зеленчуци там, гасонерата, където живеехме. А, тя долу имаше магазин за зеленчуци. И всяка сутрин тя става в 5, мъжа и става в 5, за да взима от борсата най-хубавите зеленчуци, а става в 5, за да пиша. Или да правя материалите за, за отблизо. И двете караме стари коли. И тя има малко магазин, че аз имам малък апартамент. Нищо, че тя е продавачка в магазина. Аз съм водеща по националната телевизия. Абсолютно еднакъв стандарт. Имаме. Аз изначално вярвам в това, че хората са еднакви и не ги ля по професии. Но и двете накрая на деня се виждаме и сме супер скапани от умора, ама сме до така степен скапани, че не ни се говори, разбираш ли, аз само я виждам и си кимаме. Нямах сили, толкова много работа върших тогава, имах толкова много неща да правя, по-късно, ако стигнем до там ще ти кажа защо и какво, но че нямах сили да и кажа дай ми един килограм праскови. Казвах, посочвах прасковите, викам, служими ми праскови съкръщавах изреченията, толкова не ми се говориш. И тя толкова много има, беше мъкнала, щай тайги цял ден и работила, чакаше с нетърпение да отида да взема, защото аз извънях обикновено по телефона и казвах, краси, моля те не затваря 5 минутки, моля те не затваря, идвам, идвам. И тя ме чакаше да купя нещо, да имаме да ядем в къщи, защото нямах време на готвя. И се разбирахме без думи. Толкова бяхме уморени две. И, и мина известно време, а, аз, благодарение на Биг Брадър, си купихме ново жилище и си останаха някакви пари, си купих по-хубава кола. И пък и поработих, бая дет се вика тия миналите години, можех вече да си позволя да си взема на лизинг, разбира се, колата. И с нея очевидно се е случило същото, защото ние се преместихме новото жилище, аз не я бях виждала, да речем, една година. При нея се случи очевидно същия процес. И един ден обаче аз продължавам да ходя, да си пазарувам, да имам порив да си пазарувам от нея, защото я обичам, защото е малък бизнес, защото искам да й помогна да си купуваме от малките магазинчета. Това е едно от другите ми, веро, и аз в метро не съм ходила. И въобще не ходя в големи супермаркети, аз купувам само от малки магазинчета. И си вземам си аз хубавата кола, новата, и отивам. Прекраси да си пазарувам. Нищо, че тя вече е в друг квартал. И тя обаче явно идва от някъде и идва с моята най-омразна марка кола, Audi. И двете, моята е БМВ, неятта Ауди, и двете лимузини, се, лимузина, аз си я наричам, тя си е най-обикновена, аз толкова си обичам колата, че си я наричам лимузина, която ми се иска някой ден да имам. И Спираме една срещу друга с Моцуните. И аз изведнъж виждам, че в омразното Ауди е любимата ми Краси. И двете отваряме едновременно колите, а, вратите, и се поглеждаме и се усмихваме, защото ние знаем какво стои зад тази кола. Ние знаем какъв труд стои зад всичко това. И Краси само каза, само някой да ми е завидял на колата. И аз казах същото. Само някой да е посмял да ми завиди на това БМВ. Само аз и Краси знаем колко милиони минути сме посветили в труд и вставане в 5 часа сутринта. И влягане в един през нощта. За да постигнеш това и да го постигнеш с честен труд, с платени данъци до последната стотинка. Да се изправиш гордо пред децата си, да кажеш, ето моето кредитно досие. То е толкова чисто и пише насякъде, да виждаш платените си данъци, да си кажеш колко е хубаво да си примерен гражданин, колко е спокойно да живееш чисто. Това също е пример. Защо да не го дам на децата си? Така че не е лесно да си известен човек в България, защото всички мислят, че БМВ-то ти е подарено, че апартаментът ти е подарен, защото ти си известен, че не ти ходиш в същия супермаркет, който ходят и съседите ти, чакаш на същата опашка, само че си готов да да гледат какво слагаш кошницата си, да те е страх да сложиш нещо, което, да речем, е вредно или е много скъпо, защото те също ще си помислят, гле се, тя има пари да си купи съмга, пък аз нямам. Да, и това понякога тежи. Също така а, съм имала случай да ме нападат и то, а, то ученички такива, вербално да ме нападат, да ме обиждат. Физически да... Имала съм случаи да слизам от метрото. Аз дълго време не исках да си впом кола, между другото. Аз мятам това за излишнен разход, който смятах, че мога да, да не си го позволявам, защото живея близо до метрото и ходих на работа с метро. Но започнах да не отдържам на погледите и започнах наистина да физически да, да, да повръщах. На втората спирка започнах да имам пориви за повръщане. Да. И спирах по-рано, слизах на няколко пъти се наложи една от колежките ми да да, да да ме посреща. Аз буквално не можех да крача повече от там нататък. После реших да хода пеша, защото е възможно да ходя до телевизията пеша, Въпреки но това отнема страшно много време. И се успокоих, че ще слушам подкасти и няма да е губене на време. Спокойно. Да започна да ходя пеша. Но това е време, което не мога да си позволявам. Дъл, дълго е, дълго е. 40 минути на отиване и 40 на връщане не мога да си позволя. През това време аз ще сготвя вечерята, да речем. Така да наложи се да, да си купя кола, защото е трудно в София да, да нямаш кола, а в метрото погледите на хората понякога уморяват. И не всички са добронамерени. Аз вярвам, че енергията се усеща и през очите на хората. Друг път идват хора да ми разказват някакви неща, случки, да ми обясняват как трябва да ги покане в предаването. Още губиш се абсолютно възможността да си невидим. Имаше момент, в който както мечтах да имам друго име, така мечтах да съм невидима, наистина. Просто искам да съм невидима на моменти, за да мога да отида на вечерящ човек, който да, да се храня спокойно. Много често се случва да съм в ресторант и да съм адски гладна. Аз като съм много гладна, обичам да си хапвам и като е гладен човек, яде по-невъзпитано, да кажем. И съм имала случаи да, е така, точно да съм си отворила устата и да съм си поръчала пица, която, да речем, не съм яла една година пица, не съм си поръчвала и сега си казвам, в тази пицария ще си поръчам пица. Идва някой и ми казва, Започва да ми говори нещо и до там сядането на пица. Нито можеш да си изедеш както искаш пицата, нито ти е сладко вече оттам нататък, защото си под наблюдение. Да си под наблюдение е доста натоварващо всъщност. Но мечтала съм си го, постигнала съм си го, сега ще си бера гайлето. Затова казах, че най-много мечти са, най-много сълзи са... Пролети от сбъднати мечти. Внимайте какво си пожелавате. Помислете, можете ли да носите тази отговорност, за която си мечтаете. Много често, когато ме нападат във Фейсбук, а, най-често там се случва, Инстаграм е супер добра намерена мрежа, много обичам Инстаграм, но във Фейсбук, да, и ми казва да речем, махни се от телевизията. И, и аз казвам, на драго сърце, ама ела ти, те. Ела на моето място. Стъпи в моите обувки. Направи този филм. Отиди да снимаш. Говори със Столетник 8 часа. Върни се. Слушай 12 часа интервюто, защото ти, ти си записал 8 часа, но когато го слушаш, за да го направиш на сценарий, ти слушаш поне 12 часа. Казвай на децата си непрекъснато Чакай малко само да чуя. Тихо малко. Може ли да намалиш телевизора, защото слушам? Столетник, че, който, чиято мисъл не е равна като моята, надявам се. Тя е разкъсана, ти трябва да спреш тук, да вземеш този отказ. Да слушаш още един час и нищо да не ти влиза в работа и след малко да намериш мисълта, която е започнала преди един час. Да го навържеш всичко това, да напишеш текст с думи, които не си казала вчера. А когато 24 години пишеш думи, 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 филми, филми, репортажи, 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 фейсбук статуси, инстаграм статуси, това всичко са думи, които ти си ги написал вече веднъж. Ти не можеш да ги напишеш пак, и пак, и пак. И имах, даже по едно време имах страх, че думите ми ще свършат. Но слава Богу, книгите не ми позволяват това. Дават ми нови и нови думи, нови и нови усещания. И казвам на този човек, Елада, моля ти се, влез в моите обувки. Искам да видя само един ден как ще живееш в моето напрежение, в моя ден. Да видиш, че бързо ще се откажеш. Защото да устоиш на времето на тази професия всъщност е най-трудното. Най-трудното е това. Не самата професия, а да устоиш на тъжеста и. И аз мятам това за успеха, не това, което съм постигнала или направила, или казвам. И когато сочите с пръст и сте присмехулни в отношението си към някой, се замислете, ако вие бяхте на негово място, бихте ли вървели достойно по пътя си? И кога не бихте допуснали грешка? Защо сочите с пръст? Нима вие не допускате грешка? Нима очаквате този човек да е свръх човек, да е не човек? а да постъпва човешки. Нали искате той да постъпва човешки? Нали за това ви харесва? Защото той е също своя... човек със своите слабости и сила. Но, но той също е като вас. Погледнете с нисхождение а, на човека, да, но най-напред първо го погледнете с разбиране. И първо си помислете вие какво бихте направили, ако бяхте на негово място. И как както 24 години си в една професия хич ли, ли, ли пък да не паднеш мамка му стара? Хич никога пък да не сгрешиш. Хич никога да не разочароваш някой. Това а, би означавало, когато си купувам нещо от някой сайт и той долу ми е дал опция I'm not a robot, да напишеш, че, че си робот. Не, не си робот. Не, аз не съм робот. И понякога също греша. И когато си толкова разголен и си на прицел, защото си видим по едно или друго стечение на обстоятелствата, знайте, че този човек, вашите думи са вашите куршуми. И те го убиват. Бъдете снисходителни към по-популярните хора в България. За да са такива, те са си платили танъка. И той е много по-голям от вашия, повярвайте ми. Много по-голям. Не, не съдете. Не съдете. Най-голямата грешка на, на нашето общество е, че преди да помисли, вече е осъдил. И това разочарова много известни хора. Много артисти. Аз съм... Съм интервюирала много, много, много известни наистина звезди. Не като мен, а наистина звезди. И най-големите сред тях са най-разочарованите, защото те са много чупливи души. Те са много финни души и много трудно понасят критика, особено когато тя е неоснователна. И затова бъдете изключително внимателни, когато гледате филм или когато отидете на кино. А, или когато отидете на постановка, на театрална постановка. Не дейте, тези хора са там с във ваша угода, в, за вашето хубаво усещане. По, опитайте да ги похвалите, да, да видите още колко много неща могат да ви дадат на вас. Говоря специално за артистите. Но ние сме по-склонни да кажем как той не може да говори, как той саможилти зъбите, колко е дебел, колко е остарял, колко не може да играе, как му е престорена играта и така нататък. Отчаяна съм само от това по отношение на нашия менталитет, На, на зависта, която отказвам да приема и да, да повярвам и на неумението да се поставиш обувките на другия. Да видиш камъчетата, които будат и в неговите крака. И толкова дълго отказвах да повярвам в тази мисъл на Елимпелин. Който казва, ако българинът има един гений, той е геният на зависта. Толкова се бунтувах срещу това. Не исках моят идол в литературата да го е казал. Но когато говорих с сина му и бях на родна къща, просто видях, че е имал основания да го каже. Аз знам на Елим колко много са му завиждали. Как никой при живе не е оценявал толкова много словото му, както го оценяват десетилетия по-късно неговите читатели, учениците и така нататък. А самия Христос казва казва никой не е, чакай да се сета точно цитат, никой не бива оценен в мястото в което се е родил. Клишето, което се е превърнало днес, никой не е пророк в собствената си страна, всъщност идва от Библията. Съжалявам, не бях подготвена, че ще стигна до тази мисъл да си я извадя, да ти я кажа точно, но да, самия Христос казва, не съдете тези, които ме хулят, защото никой не е оценен по достоинство във времето, в което се е родил. Така че, ето, когато човек чете и знае, може по-спокойно да приеме нападките, в крайна сметка. Пак много дълга мисъл казах. Съжалявам.